0: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. La literatura continúa siendo una de las principales muestras de expresión del ser humano, y es que en las letras el hombre ha encontrado la forma de plasmar sus alegrías, su dolor y su esperanza, su valor y sus miedos. Estos elementos reflejan la vulnerabilidad de la raza humana, incluso en tiempos tan complejos como los que vivimos. En la Feria del Libro de Miami, nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a la periodista y escritora española Julia Navarro, quien ha habla de sus libros una historia compartida y de ninguna parte, sus más recientes lanzamientos que fueron presentados en el importante evento realizado en esta ciudad.
1: Julio, muchas gracias por, por atendernos, de verdad que es, es un gustazo hablar contigo, no es la primera vez que, que estás en Miami,
2: ¿verdad? No, no es la primera vez he venido otras veces a esta Feria del Libro, es una Feria del Libro muy interesante porque es diferente, es una Feria del Libro en dos idiomas, que esa es una peculiaridad que no tienen otras ferias en otros lugares del mundo, eh, por tanto, eh, eh, esa peculiaridad yo creo que es un valor añadido eh, en esta Feria del Libro, por tanto, es, es un honor estar aquí.
1: Vienes para presentar un... Dos otro? libros.
2: Dos libros. Sí, ¿Dos vengo libros? para presentar de ninguna parte, que es una novela, mi anterior novela, que salió hace dos años en sí. España, pero que ahora sale en inglés. Por tanto, es la oportunidad de presentarla a los lectores americanos, norteamericanos en Miami, en esta feria. Y vengo a presentar en español una historia compartida, que es mi libro más reciente.
1: Julia, de, de ninguna parte, ¿te hace más ilusión que la, tus novelas se traduzcan a otros idiomas o que se versionen a, a televisión?
2: No, me hace mucha más ilusión que se traduzcan. Me hace, eso me hace muchísima ilusión. Eh, yo no escribo pensando en la televisión y en el cine eh, y no tengo ningún especial, eh, especial interés en que mis obras se lleven al cine a la televisión. Además, ya viví esa experiencia y no quiero seguir peleándome con los guionistas. <ríe> el gremio de los guionistas, si no, me va a terminar odiando. Bueno, hablemos de, de este libro,
1: una historia ¿Sí? compartida, que de alguna manera rompes con todo lo que habías hecho anteriormente, esas novelas históricas, eh, y haces un poco lo que te, siempre, te, eh, siempre querías hacer. ¿Era, ¿Era esto lo que querías hacer?
2: No, realmente... Eh, este es un libro eh, que he tardado toda una vida en escribir, porque es un libro en el que es un recorrido a través de mis lecturas a través de mis viajes, a través de esos encuentros con eh, mujeres, que me las he encontrado en las páginas de, de los libros. Por tanto, he tenido que vivir toda una vida para poder, eh, para poder escribirlo. Y es un libro que nace también eh, de esa inquietud que a mí me producía al ver los libros de texto de mis hijos, eh, ya no los míos, porque los míos, vamos, sino eh, de ver la ausencia de tantas y tantas mujeres cuyas aportaciones en el mundo de la ciencia, en el mundo de la, del arte, de la filosofía, de la literatura, en fin, en todas las materias, y sin embargo, eh, no están en los libros de texto. Pero no están en los libros de texto eh, ni en España ni en el resto del mundo. Entonces ese déficit yo siempre lo, eh, me, me carcomía un poco Decía decía, pero, pero no se están haciendo bien las cosas, ¿no? y durante la pandemia, esos meses que en España estuvimos en confinamiento y que yo tenía una necesidad objetiva eh, de irme, la manera de marcharme, la manera de viajar, fue a través de los recuerdos y fue a través eh, de esas lecturas y del recuerdo de esos viajes eh, que me llevaron a encontrarme con, con estas mujeres yo
1: recuerdo que, que también explicas que llega un momento de, de tu vida en el que, bueno, que ya te da igual lo que piensen los otros, que quieres explicar lo que quieres sí. y, y dar tu opinión sin miedo a, a las repercusiones. Claro,
2: eso es una de las ventajas que tiene la edad, en el que eres mucho más libre para decir lo que te da la gana porque eh, no tienes que hacer una carrera por delante, no te juegas nada, No, a partir de una edad dices, bueno, yo ya tengo más pasado que futuro, entonces, eh, eh, si siempre he luchado por ser libre, ahora mucho más. Vivimos en la sociedad de lo políticamente correcto, una sociedad de, eh, que a mí me parece eh, muy preocupante, porque eh, lo políticamente correcto termina en eh, una restricción de la libertad de, expres de expresión, una restricción de las libertades, además de convertir eh, a, los, eh, eh, a las personas en eternos niños, de no, esto no se puede decir, esto puede herir, esto puede molestar, esto decir, no, no, oiga, eh, eh, comportémonos como adultos y hagamos uso de una libertad que es fundamental en una democracia, que es la libertad de expresión, y decir en voz alta lo que uno eh, eh, piensa, y que alguien te lleve la contraria, que se pueda originar un debate, que haya un contraste de pareceres, haya un contraste de ideas, me parece que es la manera de, la manera de progresar.
1: Estamos en un momento en el que los escritores ya tienen miedo a la hora de escribir según qué cosas, se hacen una especie de autocensura, también los comediantes, humoristas, Todo el mundo actores, tiene miedo,
2: todo el mundo tiene miedo, eh, eh, lo cual, eh, fíjate lo que significa que en pleno siglo XXI, eh, la gente tenga miedo hasta de pensar, y tenga miedo de que en las redes sociales, eh, de repente se han convertido en la nueva Inquisición. Hay gente eh, que se eh, eh, autoerige en el guardián de lo que es correcto y no es correcto. Es terrible, porque realmente estamos viviendo un retroceso en la libertad en todo el mundo, y esos nuevos censores realmente dejan a la Inquisición en, en aprendices.
1: ¿Te recuerda a tiempos pasados esta situación? Vamos a ver,
2: eh, yo... Eh, 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 viví eh, los últimos coletazos del franquismo, era muy jovencita, pero viví los últimos coletazos del franquismo, pero, sobre todo, tengo la memoria familiar. Entonces, eh, eh, me, me parece eh, terrible que vivamos en la situación en, en que la censura empieza a formar parte de nuestras vidas en que la, los escritores, o muchos escritores, cuando empiezan a contar una historia, tienen que tener en cuenta, bueno, a ver cómo lo digo, o esto no lo puedo decir, porque a lo mejor puedo molestar a alguien, o es que me parece absolutamente, me parece terrible, ese movimiento eh, 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 que está impregnándolo todo, que es el movimiento walk, ¿no?, como se dice, walk, walk eh, eh, me parece que seguramente nació con buenas intenciones, pero se ha convertido en un monstruo, en un auténtico monstruo. Eh, eh, yo estos días eh, eh, recuerdo mucho la distopía de Orwell. Estamos viviendo eh, esa distopía en el que eh, prácticamente hay un ministerio de la verdad, que es la verdad que decide eh, esa nueva inquisición a través de las redes sociales.
1: Un segundo, que me pidiendo la, la, de, la del... La del la de la feria que quiere venir eh, aquí estamos en Florida donde aquí Julia salió una ley del gobernador que prohibió ciertos libros en las escuelas libros que hablaban de la esclavitud los que, que hablan de la guerra que se vivió aquí en Estados Unidos. Eso también es terrible, ¿no? Eso escuelas... es
2: absolutamente terrible. La historia hay que conocerla. Y hay que conocerla en su, en, con todas eh, 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 sus miserias. Es decir, para saber quiénes somos y para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Entonces, eh, la historia no se puede cambiar. Aunque no nos guste. Seguramente hay muchas cosas del pasado que no nos gustan, pero hay que mirarlas de frente, hay que analizarlas, hay que debatirlas, y eh, es, es la manera de que algunas cosas no se vuelvan a repetir, o por lo menos intentar que no se vuelvan a repetir, pero negar la realidad, echar un manto y decir, de esto no hablamos, eh, estás... Eh, 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 negando la posibilidad, no solamente de que esos niños, esas futuras generaciones, tengan un conocimiento de su propia historia, sino que les estás negando la posibilidad de que desarrollen un pensamiento propio, un pensamiento autocrítico, una herramienta imprescindible para poder manejarte por la vida.
1: Estamos en una en una, crisis, en una situación de crisis de, de lo políticamente correcto, ¿no? Que...
2: Eh, que es la nueva censura, que es un retroceso y que es un ataque absoluto a la, eh, los cimientos de la democracia, que uno de los cimientos más importantes es la libertad de expresión.
1: Dices que, que no hay que negar la historia.
2: No, hay que conocerla. Es que hay que conocerla. No nos tiene por qué gustar. Es decir, no nos tiene por qué gustar lo que ha sucedido y no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que ha sucedido, pero tenemos que saber lo que ha sucedido. Es decir, es que es elemental, porque ¿cómo vamos a comprender el presente si no sabemos de dónde venimos? O sea, no sabemos si, eh, que, eh, la sociedad que hemos construido, ¿por qué la hemos construido de esta manera? de qué es el resultado. Hay que conocer, es una obligación, y es un deber conocer la historia. No,
1: hay que conocer la historia desde todos los puntos de vista. Y con este libro... Bueno, la
2: historia es objetiva, los hechos son objetivos. Y los hechos hay que, hay que conocerlos. Y luego, cada uno tiene que tener las herramientas para sacar sus propias conclusiones y tener su propia, eh, 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 no sé, su propia idea. Pero tú tienes que tener los hechos objetivos y el hecho objetivo es que en tal fecha, en tal día, sucedió esto. Y luego tú ya puedes tener la opinión que quieras sobre lo que sucedió y eh, eh, si te parece bien eh, lo que sucedió o no. Pero el hecho tienes que conocerlo. La historia está basada en hechos objetivos.
1: Bueno, quería, quería unirlo con, con este libro, con el libro que de alguna manera es un repaso a mujeres que a lo largo de la historia ¿no? eh, han tenido una presencia, un peso.
2: Han tenido un peso, la historia la han escrito los hombres y han odiado que nosotras estábamos allí. Por tanto, han contado la historia a medias. ¿Por qué mi libro es una historia compartida? Porque eh, yo no quiero caer en el mismo, en el mismo error, yo quiero contar... Eh, la vida de estas mujeres, que realmente merecen estar en los libros de texto, pero sin obviar quiénes eran los hombres que formaron parte de su entorno, que formaron parte eh, de su familia, que, de, 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 de su trabajo. Es decir, por eso es una historia común, por eso es una historia eh, compartida, porque si no estaría haciendo lo mismo que han hecho con nosotras. Y eso no conduce absolutamente a nada, eso conduce simplemente a mirar la historia, a estrechar el ángulo desde donde contemplas la historia y la historia que la tienes que contemplar en toda su amplitud.
1: Usted mismo lo, lo confirmaba que era una especie de un repaso ¿ah? a tu, a tu eh, obra literaria, <risas> a lo que has leído. Eh, to, sí, en todo por lo que eso te, has te
2: decía que cuando me preguntan eh, cuánto ha tardado es en escribir este toda libro, y le he dicho toda la vida. Es decir, he tenido que vivir muchos años para poder escribir este libro, porque en este libro condenso mis lecturas, eh, con, eh, bueno, se condensan eh, eh, esos pasajes de la historia, esos pasajes de la mitología, esos viajes en los que yo he ido eh, bueno, pues, eh, eh, en, busca de, eh, en busca de esos personajes literarios eh, eh, que forman parte eh, de lo que yo soy.
1: No, no, pues nada, la, la esperaremos también por aquí, ...por este lado de, del Atlántico y será también... O sí, sea, a mí me encanta
2: venir a Miami, me encanta venir a la Feria del Libro de Miami y... También
1: América Latina,
2: ¿no? Me encanta, bueno, a la América Latina siempre la recorro con todos mis libros, eh, porque eh, la verdad es que siempre he recibido, he tenido una buena acogida y siempre me han recibido con, con mucho cariño. Muy
1: bien, pues muchas gracias, Julia, muchas de gracias ha a ti. un gustazo,
0: de verdad. Muchas gracias, gracias. a ti. Muchas gracias a nuestro colega Anthony Belchi por la entrevista con la periodista y escritora Julia Navarro, quien nos comparte una historia compartida y de ninguna parte sus dos más recientes obras literarias. A ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta pronto.